0: Palavra da Verdade Devocional de 30 de novembro O inimigo dentro dos portões Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17 Em seu livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, William Barclay comentou, Nenhum exército pode invadir um país pelo mar a não ser que possa obter uma cabeça de ponte. A tentação não teria a capacidade de afetar os homens a não ser que houvesse algo já existente no homem que correspondesse a ela. O pecado não poderia obter nenhuma cabeça de ponte na mente, coração, alma e vida do homem a não ser que houvesse um inimigo dentro dos portões que estivesse disposto a abrir a porta. A carne é exatamente a cabeça de ponte através da qual o pecado invade a personalidade humana, a carne é como um inimigo do lado de dentro e que abre caminho para o inimigo que está forçando a porta. Pela obra da regeneração, a graça de Deus vivifica o pecador, transformando sua natureza interior. No entanto, até a consumação da salvação na glorificação, a desafiante malignidade do pecado permanece latente em nossa natureza caída. Isto porque, se por um lado os que se converteram a Cristo estão livres para sempre do poder condenador do pecado, por outro eles ainda trazem os restos mortais do velho homem. Por isso, todos os dias até o fim da vida precisam lutar contra o poder interior do pecado. Como disse John Owen, o vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual dependem de nossa mortificação quanto às obras da carne. E Joseph Stowell, na obra Pastoreando a Igreja, observou que a carnalidade cria um ambiente de medo em nosso coração, coloca-nos em atitudes defensivas e faz do nosso ministério uma função forçada do nosso chamado em vez de uma expressão espontânea de amor desimpedido e intimidade com Cristo. Para vencermos a luta contra a carne, antes de tudo precisamos compreender sua natureza. A carne é a natureza pecaminosa herdada de Adão. As escrituras nos apontam algumas verdades sobre a carne que nos dão um vislumbre da sua natureza e malignidade. Embora ela possa se utilizar dos apetites do corpo e dos seus membros para pecar, a carne é mais do que nossa natureza física. O corpo pode, no presente, ser um instrumento da justiça e da glória de Deus, mas a carne não. Ela não será redimida, tem de ser destruída. Na carne não habita bem nenhum, como reconhece Paulo em Romanos 7:18 Por ser essencialmente pecaminosa, a carne é inimizade em subordinação contra Deus, como diz Paulo em Romanos 8, 7 e 8. Observe que Paulo não diz que ela é inimiga de Deus, mas que é inimizade contra Ele. Ou seja, a inimizade contra Deus faz parte da essência da carne. Ela não se curva à vontade de Deus nem se sujeita à sua lei. Ela não quer e não pode. Por isso, os que estão sob o domínio da carne não podem nem querem agradar a Deus. Citando novamente Barclay, A carne é aquilo que o homem fez de si mesmo em contraste com o homem conforme Deus o fez. É o homem em conformidade com aquilo que permitiu que viesse a ser em contraste com o homem conforme Deus pretendeu que ele fosse. A carne representa o efeito total do pecado do homem sobre si mesmo. É a natureza humana conforme se tornou através do pecado. O pecado do homem fez dele uma pessoa tal que não pode nem evitar o facinho, nem resistir ao poder do pecado. Consequentemente, há uma oposição irreconciliável entre a carne e o Espírito de Deus, que passa a habitar no crente quando de sua conversão a Jesus, conforme Gálatas 5,17 e Romanos 8, de 5 a 8. Note que aqui não se trata do Espírito humano atingido que foi pela queda, mas do Espírito Santo. Esta oposição se dá em vários aspectos. Em primeiro lugar, carne e Espírito têm vontades opostas. O Espírito nos move à vontade de Deus. A carne nos direciona para nosso próprio eu, como está escrito em Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O verbo militar traz a ideia de desejo ou vontade. Isto significa que a carne deseja contra o Espírito de Deus e o Espírito deseja contra a carne. Em segundo lugar, as mentalidades são opostas. Os que vivem na carne colocam sua mente nas coisas da carne. Os que vivem no Espírito colocam sua mente nas coisas do Espírito, conforme está escrito em Romanos 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A disposição interior, portanto, é oposta. Em terceiro lugar, as realizações de ambos são opostas. Para começar, a Escritura chama as realizações da carne de obras e as do espírito de fruto, em Gálatas 5, 19 e 22. Uma obra é algo que o homem produz por si e para si mesmo. Um fruto é algo produzido por um poder que ele não possui. Os homens não podem fabricar um fruto. Quanto à carne, o homem pode produzir o mal por si só, com bastante facilidade, e não pode deixar de fazê-lo. A bondade, no entanto, tem que ser produzida para ele por um poder que não é seu. E ainda que a Escritura mencione as obras da carne como ações humanas, ela pressupõe a graça que escolhe e regenera como causa eficiente, como está escrito em Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De todo modo, no contexto de Gálatas, os termos diferentes para descrever as realizações da carne e do Espírito destacam nossa inclinação natural para pecar e a necessidade do poder do Espírito para produzir em nós as virtudes cristãs. Em quarto e último lugar, ambos, carne e Espírito, produzem resultados opostos. A mentalidade da carne conduz à morte. A do Espírito Santo conduz à vida e paz, como está escrito em Romanos 8, 6 e 13. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque se viver de a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E ainda em Gálatas 6, versos 7 e 8 está escrito Não vos enganeis, de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear, isso também seifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Resumindo, há duas categorias de pessoas, as que estão sob o domínio da carne e as que estão sob o domínio do espírito. Estas duas categorias têm duas disposições ou mentalidades diferentes, a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Essas disposições mentais levam, por sua vez, a dois modos opostos de conduta, o andar conforme a carne, que é a inimizade contra Deus, e o andar conforme o Espírito, uma vida agradável a Deus. E tais modos de conduta finalmente levam a destinos também opostos, a morte e a vida. A descrição que a Escritura faz da carne é o retrato do homem enquanto está separado de Cristo e, consequentemente, não possui o Espírito Santo. Portanto, somente pela obra de Cristo é possível ser liberto do poder da carne. Como está escrito em Romanos 8, de 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por outro lado, uma vez convertidos a Cristo, somos ordenados a viver no Espírito e andar no Espírito, o que envolve uma luta constante contra o pecado que habita em nós. Ao descrever a agonia dessa luta, Paulo exclamou em Romanos 7,24, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Cristo é a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, responde ele no verso 25. Mas eu jamais lutarei seriamente contra o pecado se não tiver noção de sua gravidade e malignidade reveladas pela lei de Deus. E jamais vencerei enquanto não levar a sério minha pecaminosidade, enquanto não abandonar qualquer confiança própria e não gritar por socorro. Por isso não posso dizer graças a Deus por Jesus Cristo sem antes me confrontar com a lei de Deus, e como diante de um espelho dizer, miserável homem que sou. Pois na santificação o segredo da conquista é a rendição e o segredo da vitória é a admissão do fracasso. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.